2: Révélée dans la première saison de la Star Academy sur TF1 en 2001, Jennifer fait partie des chanteuses les plus populaires de ses 20 dernières années en France. Avec une dizaine d'albums et des tubes comme J'attends l'amour ou encore Au soleil, elle est la troisième artiste la plus récompensée aux Energy Music Awards, avec 8 trophées juste après Matt Pokora et Mylène Farmer. Mais derrière ce beau parcours, Jennifer Bartoli a aussi dû surmonter quelques épreuves, à commencer par cette célébrité qui lui est tombée dessus à seulement 19 ans. Cet épisode de Code Source est raconté par Emmanuel Marolle, chef du service Culture du Parisien, et Kevin Boucher, il couvre l'actualité des médias dans ce service. Emmanuel Marolle, le samedi 3 août 2019, Jennifer donne un concert à Saint-Louis, une commune alsacienne à la frontière suisse, pas très loin de Mulhouse. Et ce soir-là, alors qu'elle est sur scène, elle recadre
0: un spectateur qui lui fait une remarque déplacée. Oui, Jennifer est très très à l'aise pendant le concert, c'est vraiment très convivial. Elle dit au public oh, « bon, je vais retirer mes chaussures », et elle commence à retirer ses chaussures. Et il y a un spectateur qui lui dit « et le short aussi ». Elle rebondit dessus en disant Ah non mais le short il est doublé Et il lui dit Ah mais faut l'enlever Et là elle le recadre directement Tu sais ce qu'il dit Alors elle est plutôt bienveillante avec le spectateur parce qu'elle n'insiste pas pour qu'il quitte la salle et le concert reprend. Mais c'est une façon de, de montrer aussi bah déjà que c'est une personnalité assez forte et puis aussi que c'est quelqu'un qui a grandi et qui n'est plus la petite artiste et la jeune fille qu'on avait découvert à Star Academy.
2: Kevin Boucher, plus récemment vous avez interviewé Jennifer à la fin du mois d'octobre pour la sortie de son neuvième album. Elle est comment en interview et comment vous avez trouvé ce disque en quelques
3: mots Elle est très bavarde en interview parce que justement elle est très fière de ce nouvel album qui fait la part belle aux instruments. Elle le dit elle-même, c'est un disque qu'elle a toujours voulu faire où elle se permet beaucoup de liberté que ce soit avec sa voix ou avec les mélodies.
2: Emmanuel Maroll, Kevin Boucher, vous allez nous retracer son parcours. Aujourd'hui dans Code Source, Jennifer va bientôt célébrer ses 40 ans le 15 novembre prochain. Elle est née en 1982 à Nice. Dans quelle famille est-ce qu'elle grandit Elle
3: grandit dans une famille qui aime beaucoup la musique. Sa grand-mère était déjà chanteuse, sa mère a toujours voulu faire de la chanson. Elle chantait dans les balles du village, tout ça. Mais elle n'a jamais eu de vraie carrière. Son père est fan de musique, fan de soul. Donc elle grandit dans un univers où la musique a une grande part dans leur vie, sans à l'époque en être un métier. Et elle se met elle-même à chanter très jeune Oui, elle est poussée par sa mère qui lui dit « ce serait pas mal quand même de chanter, t'as une voix », sa mère lui fait travailler, sa voix justement, c'est sa coach vocale quand elle est adolescente, et elle commence à faire pareil des petits bals, par-ci, par-là, et à se faire un tout petit nom dans sa région.
2: En 1997, elle participe à « Graines de Star, une émission d'M6 avec l'animateur Laurent Boyer, qui met en valeur de jeunes talents.
0: Un challenger, une demoiselle, mademoiselle
3: Jennifer elle est encore adolescente à ce moment-là et elle participe à ce concours où, en effet, euh, qu'on soit chanteur, imitateur, humoriste, on vient sur M6 pour montrer son talent. Et là, elle vient et elle chante donc Bohemian Rhapsody de Queen. Elle chante aussi Dieu m'a donné la foi d'Ophélie Winter. Alors, c'est pas encore la Jennifer très à l'aise qu'on connaît aujourd'hui. Elle est un peu timide, un peu gauche même. Malgré tout, même si elle ne gagne pas, Laurent Boyer lui dit Toi, tu vas faire une carrière. Toi, tu as quelque chose.
1: Amour, haine, amitié, rivalité.
2: Quand elle a 16 ans, elle déménage à Paris pour se lancer dans une carrière musicale. Et deux ans plus tard, en 2001, elle réussit à intégrer le casting d'une nouvelle émission de télé-réalité qui débarque en France sur TF1, la Star Academy. Bonsoir à tous La première émission est diffusée le 20 octobre. C'est la plus jeune des candidates de cette première
3: Star Academy. Elle n'a que 18 ans et on la présente dans un magnéto euh, en roller, débardeur sur la croisette, euh, la petite fille du sud. Euh. On ne sait pas trop comment on la présenter. Ses signes distinctifs dans son magnéto de présentation, c'est sa taille, son poids et son tour de poitrine. <rire> À 18 ans, Jennifer a déjà un sacré tempérament. Débordante d'énergie et toujours enjouée, cette belle niçoise a décidé de prendre la vie du bon côté. On lui demande de chanter euh, Respect d'Aretha Franklin. Vous allez nous faire une petite chanson, Jennifer, c'est maintenant ou jamais. OK. Respect, Aretha Franklin. C'était pas prévu. Elle commence et elle dit euh, non, non, je peux la refaire en plein direct. Et on découvre une jeune femme un peu mal à l'aise, mais en même temps amusé de se retrouver dans ce grand barnum.
2: Ah ta chantée par Jennifer Bravo, c'est en direct L'émission est diffusée quotidiennement. On suit donc ces jeunes candidats qui prennent des cours de chant et de danse dans un château à Dammarie-les-lys, en Seine-et-Marne. Elle est comment au quotidien dans le château pendant cette aventure Ben,
3: Elle est très naturelle, Jennifer en château. Elle est comme n'importe quelle jeune fille de son époque. Elle s'amuse avec ses camarades, elle fait des blagues. On la voit aussi pleurer, on la voit rire, on la voit tomber amoureuse dans le château. Et surtout, on la voit progresser. Pendant la compétition, elle subit
2: des remarques sur son poids.
3: Et pour qu'elle puisse mettre ça, il faut qu'elle perde au moins 3 kilos. Oui, c'est assez euh, inimaginable aujourd'hui. Mais à l'époque, la production surveillait assidûment le poids des candidats. Et à un moment donné, Jennifer a été convoquée par la directrice de l'époque, Alexia Laroche-Aubert, qui lui a dit Maintenant, plus de soda, plus de Nutella, tu es au régime. Ce qui est quand même assez
2: dingue. Chaque semaine, un candidat est éliminé, mais Jennifer, elle, s'installe dans la compétition. C'est pas la plus grande chanteuse quand elle arrive dans l'émission il y a d'autres plus grandes voix.
3: Mais Jennifer arrive à progresser à la fois sur le plan artistique, puisque au fur et à mesure des semaines, le public se rend compte qu'elle apprend vraiment à perfectionner sa voix, qu'elle apprend à danser, qu'elle a une prestance sur scène. Et on l'a aussi vu évoluer sur le plan personnel. Il y a eu une romance dans le château avec Jean-Pascal, un autre candidat, qui a pour le coup alimenté bon nombre d'émissions quotidiennes et qui a aussi fait succomber le public.
2: Bonsoir
3: Superbe soirée en perspective avec vous. Merci d'être là. Nous sommes en direct sur TFA.
2: Le samedi 12 janvier 2002, c'est la grande finale de la Star Academy. Les téléspectateurs doivent décider qui de Jennifer ou de Mario, l'autre candidat finaliste, doit remporter la compétition. Pour Mario, tapez. Yes. Et pour Jennifer, tapez. Yes. Magnifique Vous pouvez également voter par Minitel au 3615, code TF1. Emmanuel Marolle, à ce moment-là, vous êtes sur le plateau, en coulisses. Décrivez-nous l'ambiance sur place.
0: Bah c'est quasiment la finale de la Coupe du Monde. Je prends cette comparaison exprès parce que l'audience a été atomique à l'époque. Ça a fait près de 12 millions de téléspectateurs. Donc... Euh... C'est une audience qui ferait rêver n'importe quelle chaîne de télé aujourd'hui. Moi, je viens d'arriver au service spectacle télévision du Parisien et on a mis en place un gros dispositif. On est deux dans les coulisses. L'un qui va faire l'interview de la gagnante ou du gagnant. Et moi, je suivais Jean-Pascal, qui était un petit phénomène de l'émission. Et c'est vrai qu'on voyait qu'il y avait une excitation, une fébrilité et de l'électricité en coulisses en attendant la victoire finale, soit de Jennifer, soit de Mario.
3: Jennifer et Mario, vous avez passé 84 jours à la Star Academy.
0: Vers 23h30, l'animateur Nico Saliagas annonce en direct le résultat. Il ménage un petit peu le suspense et après, le résultat est sans appel.
1: 60%
0: C'est 60% des votes des téléspectateurs en faveur de Jennifer. Et elle, elle se retourne, elle voit le résultat. Et là, elle, elle est entre rire et larmes, stupéfaction. Elle ne sait pas trop comment réagir. Elle ne elle dit d'ailleurs pas grand-chose. C'est plutôt Nico Saliagas qui parle et qui dit euh, « C'est un bébé qui gagne ce soir ». Et c'est vrai que c'est la Benjamine de l'émission. Elle vient d'avoir 19 ans.
2: Entre larmes et rire. c'est un bébé qui gagne ce soir. Une grande artiste.
0: Elle gagne un euh, million d'euros. Et aussi la possibilité de réaliser un album chez Universal. Son premier single
2: sort quelques semaines plus tard. Il s'intitule « J'attends l'amour » et c'est tout de suite
0: un tube Emmanuel Marolles. Oui, c'est un tube quasiment prévisible de par le succès incroyable de l'émission. Sa victoire a été suivie par près de 12 millions de téléspectateurs. Ils ont envie de découvrir la suite. Et euh, bah, la suite est déjà prête, ce qui est souvent le cas dans ce genre d'émission, c'est-à-dire que c'est euh, avec un producteur qui est déjà choisi avant même de savoir qui va gagner l'émission. Donc ça va très très vite, on lui fait du sur-mesure pour sa voix, pour ce qu'elle dégage.
1: J'attends l'amour, la, douceur et, la fière.
0: et tout de suite, ça a envahi les radios, ça se vendra à près d'un million d'exemplaires.
2: C'est un titre qui fait partie de son premier album qui sort dans
0: la foulée en mars 2002. C'est un succès elle est portée par la tournée des élèves de Star Academy qui, peu après l'émission, réalise une série de concerts dans les plus grandes salles de France. Forcément, il y a beaucoup de monde qui voit toute la promo de cette première Star Academy et donc l'album sort dans ce contexte-là. Il a un côté très naturel avec des chansons de variété qui sont très très accessibles, très pop. Et finalement, c'est la meilleure illustration musicale de ce que pouvait être Jennifer dans l'émission.
2: Et dans l'album, il y a ce
0: tube au soleil. Oh, ça... C'est une une chanson pour flâner, pour euh, profiter. C'est typiquement le genre de chanson qui peut séduire de 7 à
1: 77 ans.
2: À cette période,
0: elle tombe amoureuse d'un musicien. Oui, elle tombe amoureuse de Maxime Nucci qu'elle croise au moment où elle réalise le le premier album. Maxime Nucci, c'est un musicien qui est un petit peu... Connu dans le, le monde de la musique à Paris, pas spécialement en tant que chanteur, mais surtout en tant que réalisateur, producteur, compositeur. Il a notamment travaillé pour l'émission Popstar sur M6, qui avait démarré peu de temps avant Star Academy. Et il avait réalisé l'album des gagnantes de Popstar, qui était un, un groupe de filles qui s'appelait les L5. Et donc, bah, ils se croisent en studio et ils tombent amoureux. Maxime Nucci compose les deux albums suivants de Jennifer, Passage et Lunatique, et
2: notamment ce titre « Ma Révolution » dédié à leur fils qu'ils ont eu en
1: 2003.
0: Une chanson qui va être euh, écrite euh, et dédiée à leur fils, Aaron, et qui sera euh, l'un des euh, tubes suivants de Jennifer après le carton monumental de « J'attends l'amour » et de « Au soleil » sur le le premier disque.
2: En 2008, Jennifer se sépare de son compagnon, Maxime Nocci. Elle a une brève histoire d'amour avec le chanteur Pascal Obispo. Et un soir, le couple a une altercation avec un paparazzi dans un restaurant à Paris. Oui, quand ils sortent de ce restaurant, ils tombent justement
3: en néanais avec le photographe qui essaye d'avoir des clichés pour la presse People. Sauf que ça se passe assez mal, les deux prennent à partie le paparazzi qui reçoit quelques coups, ils finissent tous les deux en garde à vue Et finalement, ça représente bien ce qui se passe autour de Jennifer à ce moment-là. C'est qu'on la suit dans ses moindres faits et gestes, comme on l'a fait finalement dans le château de la Star Academy, où elle a été filmée 24h sur 24. Et on essaye de tout savoir de sa vie privée, de
2: savoir justement avec qui elle est en couple à ce moment-là. Son quatrième album, Appelle-moi Jen, sort en 2010. Il comprend notamment le titre « Je danse ». Il se vend moins bien, mais ça n'empêche pas Jennifer de faire la une des magazines, c'est ça
3: C'est ça, parce que le public l'a suivi, Jennifer l'a vu grandir, que ce soit dans la Star Academy ou ensuite dans la presse. Et donc du coup, à ce moment-là, vous pouvez mettre Jennifer sur n'importe quelle couverture de magazine. Ça marchera, que ce soit pour des paparazzades ou alors pour des interviews. Chaque journal, chaque hebdo sorti avec Jennifer en couverture, signe des
2: records de vente. Et la gagnante est... J'ai peur. En 2011, elle remporte son sixième trophée aux Energy Music Awards. L'année suivante, elle est l'une des têtes d'affiche du nouveau télécrochet de TF1, The Voice. Elle est comment dans cette émission Là, c'est une vraie chanteuse à part entière, c'est une coach, c'est son titre.
3: À côté de moi, les coachs que vous connaissez, là, il y a Jennifer, évidemment, notre princesse. Et elle laisse aller ses émotions. On la voit plusieurs fois pleurer devant des prestations de candidats qui se présentent devant les sièges retournés. Et Jennifer, peu à peu, arrive à montrer qu'elle n'est pas que la petite chanteuse de variété. Elle donne son expertise. Elle, parfois, elle dit même à certains talents qu'ils chantent faux. Et elle se fait une place pour rester plusieurs
2: saisons dans The Voice. Au printemps 2013, Jennifer assure la promotion de son nouvel album, un disque de reprise des plus grands tubes de France Gall, intitulé Ma déclaration. À ce moment-là, Emmanuel Marolles, vous contactez France Gall pour savoir ce qu'elle pense de cet
0: album. Je sollicite France Gall qui me fait savoir euh, gentiment qu'elle n'apprécie pas le fait qu'il y a cet album euh, qui va sortir, mais qu'elle n'a pas envie de s'exprimer là-dessus, qu'elle n'a pas envie de, d'en, d'en faire des caisses et de mettre de l'huile sur le feu. Et puis quelques jours plus tard, l'attaché de presse de France Gall me rappelle en disant « Écoute, France en a ras-le-bol d'entendre Jennifer depuis quelques jours dire sur les plateaux télé qu'elle a l'aval de France Gall, que France trouve ça très bien, etc. Donc euh, si tu veux, elle t'attend chez elle euh, cet après-midi et elle va te dire vraiment ce qu'elle en pense. » Et là, c'est une interview au vitriol. Euh, c'est-à-dire que France Gall euh, défonce le disque euh, de Jennifer. s'agace du fait qu'elle n'a pas du tout, du tout été sollicitée. Pour ce projet Il y en a marre parce que je vois Jennifer faire la promotion de son album, fait avec mes chansons. En secret, Jennifer, dans ses interviews, raconte un peu des bobards et même beaucoup. Juridiquement, elle ne peut pas s'opposer à cet album, puisque euh, les textes sont respectés, les mélodies sont respectées. Donc à partir de là, n'importe qui peut faire un album de reprise de chansons tant que l'œuvre initiale est respectée, même si c'est à l'accordéon, en version techno ou, ou je ne sais quoi. Donc la seule façon pour elle d'exprimer son désaccord, c'était justement de faire cette interview. Et qu'est-ce qui se passe après parution de cette interview ça fait la, l'ouverture du journal du lendemain matin de RTL. Et puis, euh, du côté d'Universal, euh, tout le monde est très fâché. Je me souviens d'un texto du patron du label à l'époque qui m'avait dit euh, « Les relations du Parisien avec mes artistes vont devenir très, très compliquées à partir de maintenant. » Il y avait un côté... Euh flingage de l'album qui venait de sortir, donc c'était très très particulier pour eux. Commercialement, euh, c'était euh, inimaginable de pouvoir défendre cet album sans l'aval de la première concernée, c'est-à-dire France Gall. Il y avait une tournée de prévue qui n'a jamais eu lieu, et puis le disque a fait un flop commercialement.
2: Trois ans plus tard, en 2016, Emmanuel Marol vous évoquez cet album de reprise avec Jennifer au cours d'une interview. Qu'est-ce qu'elle vous dit
0: elle ne regrette pas de l'avoir fait, mais elle dit que si elle le refaisait, elle le referait différemment. Cet album, il, est, il lui est arrivé un petit peu clé en main, comme euh, d'autres disques précédemment, et sa maison de disques, euh, son producteur euh, lui ont dit :« Ah non, mais il n'y a pas de problème avec France Gall, tout est réglé. » Et donc, pour elle, tout roulait. Donc. Euh, c'est vrai qu'elle me disait en, dans l'interview suivante, euh, si j'avais su tout ça, je serais moi-même allé voir directement France Gall pour m'assurer que tout roulait avec elle.
2: Au moment où vous l'interviewez, elle vient de se séparer de son compagnon, l'acteur Thierry Neuvik, avec qui elle a eu son deuxième enfant.
0: Et elle vous raconte qu'elle est toujours autant traquée par les paparazzi. Elle me dit dans l'interview, euh, j'ai appris à vivre avec deux, trois photographes en permanence en bas de chez moi. C'est comme ça, ça fait partie de ma vie, de ma vie de femme et de ma vie de chanteuse. L'interview se termine, elle repart en scooter avec son manager, et son manager, euh, quelques minutes plus tard, m'envoie un, une photo par texto. Ils étaient entourés de motos, avec des photographes qui prenaient des photos alors qu'ils étaient en train de rouler en scooter. Donc c'était l'illustration parfaite du fait qu'effectivement, sans arrêt, il y avait des photographes qui la poursuivaient jusqu'au siège du Parisien à Saint-Roy à l'époque.
2: Et si vous l'interviewez à cette période, c'est pour la sortie de
0: son nouvel album, Paradis Secret, un disque qui ne rencontre pas son public. C'est un pari artistique assez audacieux, le disque est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'on sort un peu du cadre de la variété, un peu légère et facile, et on est sur des textes plus profonds. Au fond de moi, il y a des vagues, des tempêtes, des orages, des folles aventures, des secrets en cascade. Donc c'est une façon de dire, j'ai, j'aurais envie de dire des choses, euh, mais je ne peux pas complètement les dire et je ne suis pas quelqu'un de lisse et d'aseptisé comme on pourrait l'imaginer.
2: Jennifer entame une tournée avec cet album, tournée qui s'arrête brutalement, Kevin Boucher, après un tragique accident dans la nuit du 5 au 6 mars 2017.
3: Oui, cette nuit-là, Jennifer et son équipe repartent en minibus d'un spectacle à Bruxelles. Ils prennent l'autoroute 1 pour rentrer jusqu'à Paris. Il fait nuit, il pleut, et leur minibus percute de plein fouet une voiture qui roule à très faible allure. Et les deux personnes présentes à l'intérieur de la voiture décèdent sur le coup. Jennifer est très perturbée par cet accident. Certes, physiquement, elle s'en sort indemne, mais moralement, elle est extrêmement touchée. À ce moment-là, elle on envisage complètement d'arrêter de sa carrière. Elle n'a plus aucune envie de remonter sur scène et elle le dit. À ce moment-là,
2: pour elle, sa carrière est terminée. Elle perd aussi un être cher cette année-là. Son oncle est assassiné au cours d'un règlement de compte en Corse. Quelques mois plus tard, Emmanuel Marol, elle décide de lui rendre hommage dans une chanson intitulée « Encore et encore ».
0: Son oncle s'appelait Jean-Luc Codaccioni, il a été assassiné sur le parking de l'aéroport de Bastia, on dit qu'il était assez proche des milieux corses, si on peut dire, et euh, elle en fait une chanson de la disparition de son oncle, dans la chanson elle dit « Je m'accroche à la vie quand le destin m'abîme au milieu de ce monde qui prend feu » et c'est vrai qu'en quelques mois, le monde de Jennifer a été énormément, énormément secoué et remis en cause.
2: Cette chanson figure dans son huitième album, Nouvelle Page, qui sort en octobre 2018
0: et qui est très bien accueilli par la critique et le public. C'est un album euh, musicalement qui est plus intéressant que les précédents et puis aussi où elle se livre davantage. Elle va euh, changer complètement d'équipe. Il y a vraiment un avant et un après euh, 2017, c'est-à-dire entre euh, l'assassinat de son oncle mais aussi cet accident où vraiment elle a vu la mort euh, en face mais en même temps elle se positionne jamais en victime dans tout ça. Donc elle veut pas du tout euh, se plaindre et se faire plaindre mais il y a une forme de sincérité dans le disque qui est assez touchante.
2: Kevin Boucher, on en vient à cette année 2022. Après 14 années d'absence, la Star Academy fait son grand retour sur TF1 et Jennifer, en tant que gagnante historique de la première saison, est invitée au tout premier prime time le samedi 15 octobre pour chanter ses plus grands tubes.
3: La première fois qu'on l'a vue à la Star Academy, c'était une élève. Cette fois-ci, c'est la star. Elle est tout de rose vêtue avec des danseurs qui la portent. Pour entonner justement ses plus grands titres, en fait, on, l'a, on l'entend chanter « Ma révolution »,« J'attends l'amour euh, »,« Donne-moi le temps »,« Au soleil »,« Notre idylle », elle finit même avec « Sauf qui aime » son nouveau single. Sur le plateau, c'est un peu la folie, les professeurs, les élèves, le public chante, danse avec elle, et elle est vraiment accueillie comme une star.
1: Merci Nikos
3: Quelle joie Tu m'as fait pleurer joie, dans, dans le
1: ton Mais oui
2: Quelques heures plus tôt, Kevin, vous avez assisté aux répétitions du show. Qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là Jennifer avait
3: préparé justement ses chansons pour chanter, mais elle n'avait aucune idée de la mise en scène qui allait être faite. Et au moment où elle commence à chanter « Donne-moi le temps » pour la première fois, elle s'aperçoit que derrière elle passe des images de la toute première Star Academy, de ses moments à elle vécus au château et sur le plateau. Et là, elle s'arrête net et elle dit à tout le monde, « dit Je ne vais pas pouvoir continuer là, parce qu'elle est submergée par l'émotion. » La musique, c'était une passion, elle a réussi à en faire son métier, à en vivre et à être aimée par des millions de fans. Et surtout, elle s'aperçoit que 20 ans après, elle est toujours là. Elle est un peu finalement euh, la cousine, la petite sœur de millions de Français qui l'ont vu grandir et qui veulent continuer à la suivre.
2: Merci à Kevin Boucher et Emmanuel Marolle. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Clara Garnier Amourou. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour n'en rater aucun. Et puis si vous voulez nous écrire, c'est possible sur Twitter, at Code ou bien directement à cette adresse, source at leparisien.fr.